0: 欢迎大家收听收看《运动一言堂》，我是阿戴。在我们这一集的节目呢，我们有满满的英超赛事，英超第三轮的比赛要来跟大家分享了。首先邀请到的就是我的好朋友拉斐尔，欢迎拉斐尔！哎，大家好。在这期节目呢，我们有五场比赛要讲了，所以我们节奏加快，节奏加快。拉斐尔，我们第一场是不是要讲切尔西跟卢顿的比赛？对对，我先跟大家
1: 讲一下哈、哦，那个那个什么，因为这两天我们在 DISCO 群组里面看球，然后像我们有一些网友了哈，还有他们其实昨天像修卡他们都会讲说，真的他们觉得可以称赞一下安东尼跟达尔文努涅斯啦，他们这礼拜打得不错，好、哦。然后我就想了很，昨天一想了一整晚，要怎么样才能一边称赞他们一边骂他们这样。然后我这我想了一个，<笑>等一下来用好不好？就是好，也是尊,、okay, 尊重一下。好，好<笑>好。然后呢，好我们看这个礼拜哈，这礼拜其实很多队伍都有过关哈，这就,就是说，像切尔西跟卢顿，说真的，我觉得没什么好讲的啦。你都已经是主场了吧，是不是？对啊，切
0: 尔西主场三比零获胜。
1: 对啊，那你这样他已经两场都没赢了，他还不赢就不不就不对了啦。所以其实这个东西没什么好，<笑>我觉得真的没什么好讲的。那那那个就可以看到说，各位因为卢顿想要跟人家硬弄就对了。那你们就看到切尔西，其实他前场是有速度的，只要能够打出那个东西，他就能够一直弄人家。他可以的，但是问题就是说， okay. 对，现在英超的队伍没有那么没有那么傻逼啦，大家其实是会去守你的啦。就是大家也看到 Jackson 有进球嘛，好不容易最后凹进去一个、嗯，打了一半大半场，时间都快结束了哈、哦。主要是 Sterling 打得很好，嗯、因为那个卢顿他们守不到 Sterling 啦、啊，他就一直钻啦、啊，你就看他很清楚，他那天非常好，他先破门，而且他们是很快速，他先在在这个禁区这边扣一下球就射门就得分，然后就很快哦。我看是多久？那17分钟进球了啦， 1 7分钟。对他很快就进球了，所以一进球，切、嗯、尔西就打反击，也就结束。了。因为卢顿没有办法做到，说我一边守好，他一边还能攻击你的，啦，所以就结束了啦。哦、所以那个比赛后来都很轻松，切尔西根本没有被威胁到。最后就凹了半天，杰克森凹进一球，这也算是好的。他现在至少是三场一球，场均进球 0.3、0.33， 还可以接受、嗯。就是说，就我说 0.5 就合格了嘛。所以他总是，我讲这个很重要，你用捡的都要捡进去，你用爬的都要把球弄进去，因为。那就是一个进球率，很奇怪，那个东西就是、嗯、这个东西。其实很多人他不觉得哈、哦，我们台湾人都不觉得。其实很多人是有鬼的啦，运动员也是很迷信的啦。我跟你讲，你一旦不进球就球了，你会连续好几场没办法进球。哦，气势的问题吧？对，所以一定要想尽办法打断。好，那就是譬如说，嗯、我们等一下要讲到哈兰德，你看曼城现在都让 PK 让哈兰德来罚啦。嗯，为为什么？就是让他赚进球数，而且就是。他那个傀以来了，就很奇怪，他就会有把握度。好、哦，那当然他是他这礼拜是没法进的。就我的意思是说，他明明他们有更好的主罚手，他都他都不会，他就是要想办法让他让他去凹进就对了。这也是一种迷信，就是他只要开始进球，脚风顺了，他就会一直弄。那杰克森这场有进到球，虽然是很简单，史蒂尔林传的好，然后他就补进去，就这样子而已。好、哦，那但是就是总是一个好的开始啦。我觉得这个东西其实，那切尔西现在在那个丘克维梅卡还有恩空库都不在，还有 James 也不在的情况底下。昨天那那,那场比赛 g u s t o 打右边打得也不错，好、哦，那、嗯、就是总算是有过啦。哈，还好，不然你几个大将不在，其实真的有影响，因为他们几个说真的，恩孔古是没有在赛季开始的时候上场，是赛季前就受伤了，但是 c h u k 卡跟 James 都是明显表现很好的人哦，明显的，所以你少了这种状态好的球员是真的有差，那那现在还好，总算有一点那个，那看之后会怎么样哈，而切尔西就没啦，就这样，很简单比赛。对，那再来第二场，我们要讲什么呢？要讲的是阿森纳跟富勒姆。对，那家大家都很惊讶哈、哦，说说这个阿森纳平手，其实也也没什么，我觉得也还好啦。就是说，这个我觉得，<笑>对我觉得是一个阵型的问题。阿森纳有在阿特塔有在试验，我觉得他他一副就是因为阿特塔就是瓜迪奥拉的徒弟，他之前有在曼城那边当过助教的。哦，他对我觉得他也是想学，在比赛里面东调西调的，他想要弄赛季里面呢、啊，他东调西调的哈、啊。这场比赛就是开赛才57秒吧，就一分钟。那萨卡在右边回传球失误，让那个 Pereira，Andrea Pereira 抢到球就直接射门得分，门将都来不及回去，因为他们正在往前、嗯、往前走。要确定传球路线，一传丢前锋两二打一，然后根本就没有那个，他直接就门门将根本还来不及退回六毛小禁区，他就直接推射就得分了，嗯、太简单了哈，这是一个蛮离谱的失误。然后阿森纳就也不能说陷入苦战呐、啊，没有那么苦啦，就阿森纳开始进攻，但是就出现了一些问题哈。这场比赛里面他们把那个抽萨特罗萨德放在前锋，好大家要知道特罗萨德只有175公分
0: ，他就是比較他算
1: 中锋哎、欸。他其实是边啊，那但是他可以绕进中，所以就让他打中哈、哦。我我说的阵型
0: ，阵型於等于等于把他摆中锋啊
1: 。对，但事实上就是效果不好，所以他我看一下，他是半场就换掉了、啊，他就不能用啊，嗯、没办法啊、哦嗯。其实啊，事实上他在，我觉得是后面有一点效，是因为那个他不断的在上半场结束前，他不断的往左边靠，让马丁内利可以一起跟他两个一起推，就有效果。可是。阿特塔最后还是换掉了，因为他就恩凯迪亚。各位恩凯迪亚再怎么普通哈，他其实都有一百八，他蛮壮的。然后呢、嗯，他其实也打了去年一整年，都有在都有在上场的哈。他这个射门，他最最近你看他前两场比赛有进球啊。他那个脚风已经开始有他敢射门、嗯，他之前只是做一些拉动，他现在敢射了，这家伙，所以他好用了现在。所以就是说，你现在在何叔子不在在在坐在场边的情况底下。这个恩 d i a 目前你也没有买到好中锋，所以 n 恩 d i a 目前就算是好用的，呃，它可以串联球队了。那托沙在这边就副勒姆防守很强硬呐、啊，所以就没办法、嗯。然后还有另外一个问题是，这个哈维特斯已经连续两场出现在中场里面了哈、哦，那也是很明显，就是根本就做不到事情，就蛮很蛮明显的、啊。对，就是他只能抢来抢去，然后直线上来哈、哦。那阿森纳现在看来显然不想让 Rice 到最前面，所以 Rice 都是在最后一支的中场在分球的，暂时没有要利用他上前去那个像虾卡一样推进前分球的效果。好，所以这次这个就、okay. 这个就是阿森纳这赛季好像有点便秘的那种进攻有点不顺的那个状况，就是因为分球手没有上到该上的那个核心位置啊，因为那个位置也是怕被打反击，所以 Rice 就留在后面了。然后呢，阿森纳也也做了一个。就之前就有的东西，就是托马斯帕泰就放在右后卫了啦，哈。那当然，他们现在也没后卫，就是富安健洋红牌，然后 Timber 受伤躺平、嗯，所以他就是没有人呐、啊。那他的左后卫变成那个 k i l e r 哈，就是算那年轻人啦、啊。那这个 k i l e r 做的也也就是不怎么样，很普通，所以他没办法上前到中场去支援的，就很一般呐、啊。那这个导导致阿森纳的左路力量只剩下马丁内利。好， 就只剩这样。然 后， 丰瓦斯帕他有上 来， 但是你后来就会发现一件事 情， 就是 说， 这个这种阵型跟瓜迪奥拉那个那个三四三那个那个东西也 是， 就是就是上来那个也是差不多。面对真正中场能够拿下球来的反 击， 哈， 这种阵型的承受力不高哦。蛮危险的、嗯，你一定要全面控制住。所以那个你富我们在进攻就会有危险，而现在就有点有点险呐、啊，就是比较有压力了、啊、哈。然后、嗯、那这个情况底下， h a r v 哈弗特斯就做不到很多东西，所以就一直凹一直凹，就是弄很久啊，你知道吗？然后。大概是在下半场的70分钟才进球的，而且下半场56分钟的时候，这个阿特贾就不忍了啦，哈、哦，他就是直接用那个他把托马斯帕代换掉，换金天口上来了，哈、哦，就直接要进攻了，然后要更强的进攻，然后他把哈维特斯就下去了，然后换这个维埃拉，就法比尔法比尔维埃拉上来，维埃拉上来，哈、哦嗯，一上来就有效果，他维埃拉很快，我记得是维埃拉，他就再进去里面制造出12码来了，他的动作非常迅速，因为他。他上赛季就有在打，反正他都有在打了，所以他其实也慢慢习惯那个东西哈、哦。他就是你看，他进中场虽然也没有明显的什么很会攻击他干嘛的，但是他一切一绕就有威胁就来了，所以马上人家弗勒姆那个后卫看起来就很笨重，一出脚就慢了，就给人家弄到十二码，啊，十二就进球。然后在短短两分钟之内哈、哦，弗勒姆就想说平手我要攻一下嘛，还没有全攻哦。阿、啊、三就直接打过来，然后又是那个 Fabio v e o l a 左路传一传中一传进来 n k a d i a 冲上来一点就破了哦，很快哦，七十二
0: 分钟的时候
1: ，对，所以你看他他就是做很简单的东西，但是他已经能够配合团队，他显然很明显有他在跟 Havertz 在是不同的 ，Havertz、嗯、没有打出来，就很明显是这样、嗯，已经两场了，所以我就觉得他怪怪的，我觉得既然这样的话 ，Havertz 还不如在前锋上面去当柱子算了啦。好，跟恩凯迪亚轮一下，但现在如果恩凯迪亚健康的话，它效果明显是不差的哈。但是就是阿森纳现在缺乏一个左路取代夏卡上来的分球手。那我本来以为托马斯帕代会站后腰，然后 rice 会上来这个位置。如果没有这样子的话，其实左边也会有，就是那个攻击变化不够多啦。所以阿森纳开始陷入一个状况，就是、嗯、你可以看到他的两翼一直过来，就是有切啊，该切都有切，该过都有过，但是他们都仅限于一直传中，然后。偶尔会扣进来射个门这样子，但是对方都已经会防了，很密集了哈、哦。他们如果没办法说配合打进正中央，就是边锋直接变成正中央前锋绕进来切进来的话，破坏力不够。只靠我 K D r 一个人还是是可以破我们的门的，但是前面的时候用抽杀的时候就不行，完全都进不去，很麻烦。虽然阿森纳一直压一直起球，很多机会，但是就是没有办法，他没有射手啦。他就是没有射手，所以就这个呢比较麻烦、嗯。这个赛季基本上还是会是这样，因为何素子就是就是那样子而已，算不错，就那样。那恩卡 i 亚可以用，其实恩卡 i 亚现在比何素子耐战，好、哦，可是这个哈沃特斯看起来好像没有压在那个位置上，所以他们就这样轮吧。那进攻力就不能算是正中的进攻力就不能算是超强的啊、哦。那最后这个帕利尼亚在角球里面进就直接破门了，那个战术蛮不错的，他就从后面上来，嗯、然后扫射，他的面前就是沙卡。又是沙卡，沙卡这场比赛就是防守，他这些追做的不好。一开始就是他那个回传吊球的，然后最后这一下其实他也没有意识到人家已经过来了，那个位置变成他要盯了，他没盯，让人家过来轻轻推一脚、扫一脚就进去了
0: 。可是拉斐，我想问你一下，就是那个如果 Harvater 往前打到中锋的位置，然后如果 Rice Rice 再往前推的话，效果比较好吗？嗯没有要看的，我
1: 觉得哈维特斯的射门能力其实不是一个真正的射手，他没有到那么在英超没有那么猛，但是他能当柱子，能抢点， okay. 他一冲上来吓死人了嘛，很快啊、嗯，所以他只要能稍微做一下配合，我觉得他可以打战术，让两个边锋进来，那就危险了，因为马丁内利跟萨卡射门都是中目标的，都很准，嗯，哦，所以其实你要让他们两个更贴近中央的那个 box， 中央的区块里面威胁就很大，而且他们又能带，你去碰他就12码，所以会有这个东西，<笑>你知道吗？所以，所以就是。呃中央一定要有人抢点拿走，那恩凯迪亚是会插来插去，是有用的。好、哦，那我是觉得 h 哈维特斯他比恩凯迪亚更强壮，他可以跟对方正面硬刚的啦，哈、哦，是可以的。所以就是他可以牵制中后卫，蛮有用的。我可是阿显然没有想要这样用，因为他可能还想要打恩凯迪亚，而且其实恩凯迪亚跟队伍当然是比较磨合的，他打了一整季了，去年他都是蛮顺利的啦。哈、哦。那嗯，所以其实目前 h 哈维特斯的定位，如果中场站不下来的话，没办法拿下来的话，他其实就。表现就是不好的，反而是后面换上来的那个法这些 Fabio Vieira 这些人哈、哦，其实还不错嘞，你知道吗？最后和数是九十一分钟有上，但是来不及了。我跟各位说哈、哦，那个他们拿到那个红牌哈、哦，就是那个 Bassay 的红牌，其实也是八十三分钟才拿的。一拿之后，富勒姆其实说真的，阿森纳有点想攻啦，好，但是富勒姆也没机会，只是最后那个角球刚好就是沙卡犯个错，阿森纳并没有放得很松，并没有哦，所以那个真的是有点倒霉啦，嗯、就是。可是你也不能说人家诶少打一个你怎么没进球？他八十三分钟才红牌，他后面就防守了，所以你也拿他没什么辙啦。阿森纳已经不是他不是那种战无不胜那种，就是攻城拔寨，他没有到那个说你硬开大巴我还能把那大巴炸掉，他没办法做这个，你知道吗？就是所以其实耗久了就没办法，所以更何况时间只剩下七八分钟而已，就加上加上补时的九分钟也十几分钟，他们就能守啦，就没办法。最后这个换上来的人也没什么用，就是就没办法再打了，就你,你已经平手了，就这样子，所以。其实这个也没什么啦，只能说沙卡掉这个球，第一球是不该掉的，第二球其实也说真的也是他的责任啦
0: 。所以其实原本应该是二比零的一场比赛， oh, 我觉得应该是二比一的，阿森纳是可以过的啦。Oh, 对，那你看、oh, ，OK， 他其实就是有在。
1: 这个这个就有在试验，让让 h a v e r t 放中间，然后后面再 Fabio Vieira、嗯。所以很明显，你如果要打全控球的话 ，Fabio Vieira 上来就可以啦，那 h a v e r t 就没地方去啦。对，就是这种感觉。但是阿塞尔在吊他，在在在,在慢慢转那个阵，所以他有点悬挂掉啦。如果转出来的话，我觉得还会打出去年的那个威猛。但是如果转不出来的话 h a v e r t 就没有办法做得很厉害的话，那其实就变成了这个，只能说阿萨今年的打法会恐怕会没有去年那么。战无不胜呢，因为大家会守，开
0: 始会守了啦，你不好侵入他。可是，可是我蛮好奇，就是像 Gabriel Jesus， 他过去当然有伤病的问题，但是在现在阿森纳阵容更满的状况下，他在阿森纳未来到底定位是什么？我觉得他就是一个重要射手，因为说真的，现在整个队伍
1: 里面前场得分嗅觉最好的是他啦。是，所以说一定要靠他， oh, okay. 就是还是要有他这个东西。嗯、我跟各位讲，有一些球员，他就是我们等一下讲到巴西人呐、啊，有一些球员他就是有那个特色，他就是说你好像觉得他也没有很厉害，可是教练一定会用他，因为他在练习和展现出来的东西非常的非常够，所以就是可是技术也好，传导也 OK，、嗯、他只是在受迫的时候可能不会那么好，但是受到压力的时候啦，但是他基本上在这个你如果说真的打一个练习赛，他那个进球绝对是完美的啦。绝对没问题的，嗯、那但是实战的时候，人家推起他，扛他什么，他就不见得真的有那个东西。可是你如果说练习赛都能做得那么好，你在一般的时候你的配合都很好的话，那为什么不用你嘞？对吧？就是这种感觉嘛。所以何叔叔他有他的优势在、哦，而且他出道他出道很早啦，所以其实他也算老经验了，他算很老经验了。所以其实这个他会在的啦。好，啊，阿就他这边没了，因为其实我觉得没什么好讲的，<笑>主要是他们的阵型的测试的问题、嗯。然后我觉得四三三。对他这个，他这个托马斯帕泰打右后卫上来变成后腰这一件事情，在控球上是好用的。嗯、但是如果说哈维特斯的话，你的控球就没有很强，因为他在那边没办法跟你控，没办法加入这个东西了哈、哦。然后呢、嗯，托马斯帕泰如果上的太前，要去分球，后面就空了。如果对方有好的反击手会攻击你的，那阿森纳这个东西防守就有压力了。所以看起来这个东西，你至少你的左后卫跟另外一个中场还是必须要能够有去年虾卡在在场那个水准在。必须要有哈，所以如果没有的话，这个试验可能不会那么成功。我不会说失败了，因为托马斯帕在在右路我觉得蛮成功的，但是左边这边就有问题。现在马丁内利比较孤单一点，虽然你现在看到他上左路有攻势，是因为马丁内利硬冲状态好，他蛮狠的，他觉得这 OK 的。但是、嗯、实际上没有打出这个 overlap 堆叠一直进来，他们没有打出这个东西来，所以比较麻烦。所以就是这个东西、嗯，就是没有上一季那个又推过来，嘿，又来，他们没有这个东西了。所以，<笑>所以其实这个东西，这个今年就是，如果阿森纳没有改掉，其
0: 实会弱化，不好哈。哦, oh, 哦，那阿森纳， okay. 我看就到这边差不多这样子了。再来就是你曼联了，你要怎么在边骂人的情况下又边称赞人呢？對對對拉斐尔，请开始。对，在这个大家都知道为什么我要这样讲，因为曼联
1: 其实前四分钟就丢两球，<笑>可是他们过啊。过，你有没有考过试、念过书啊？对，每次都靠考前二补，你真的能做到学问吗？你就是大学婚毕业而已，就这样子而已啊！你的学问没有什么用啊，<笑>对不对？对、oh. ，真的是这样。做,做人要扎实嘛啊！曼联前四分钟掉两球，而且你看根本扛不住冲击，一开始就冲上去就爆了。所以我们可以看到，你看第,第一开始的时候，两分钟他们就直接让罗德里你就直接让那个上一场的之前那个比赛那个。奥尼尼哈，直接往前冲，他拿到球，直接就把后卫扛开就，就射门就得分了。好、哦，然后娜娜也挡不住啊，没办法啊。好、哦，被他认，他们认住了，完全被他夹，他很壮啊，速度超快，拉上去就有了哈、哦。各位，这个阿尼尼不是敏捷哦，他不是敏捷，敏捷是启动跳出来那一下快，他是很壮、嗯，他是一直维持那个弹跳，咚咚咚，那个就是他后段的加速会很快，因为他几率很高啊。那那，你如果要前段反越位快的话，其实是轻巧啦，越轻巧越快。但是你距离一拉长，你要冲，就好像百米公子那个博尔特金牌，他们其实很壮，他们不瘦的，他们就很壮，所以就是说那种壮的人跑长距离就是会比那个瘦子快，就是他会一直撑、嗯，那个肌力会一直撑住，所以他就扛，把人家扛爆啦，就是说就就,就马上爆掉。然后再来是第二球嘛，第二球就要讲一下，第二球他们是这个那个后卫玻璃在角球里面哈、哦，头球接力去破门的哈、哦，那嗯，大家都讲说他那个是用球砸到脸破门的。好，但但是我要讲、啊，对，但是我要讲一下，就是其实他确实那个球来的很快，而且前面有漏顶，所以那个球突然对他脸飞过来。可是他做了一个很正确，的事，他其实来不及反应了、呃，已经来不及去顶了。但是他做了一个很正确的事，各位你们可以再去看重播，他那,那个他在球到他眼前的时候，他的身体有动一下，他的脸有转，那就是顶球动作。所以只是拿他的脸，他不是用头去顶的，他是用脸哦。那球砸他脸上的时候，他就是转一下，球就变向。就能够变成攻门的啦哈、嗯！当然，这个就是说球速很快的时候，你可以这样，就有点像是说球速如果很慢，你棒球这样轻轻丢过来的话，你要打打不远呐、啊，你要大力才能打远嘛，对不对？嗯，那你如果球速很快的话，其实你只要打打对点，你挥棒力不用很大会飞蛮远的，就是因为它来势快，有那个有那个力量在，所以它这个就是一种顶球法，只是它也没准备好顶球。但是各位看看到职业选手就是这样，他就是本能的转一下。嗯就能变成高速攻门，他本能，而且这个玻璃是好像是后卫吧？对
0: 啊，他是后卫，他至少打
1: 右后卫。对，所以我跟各位说，你看哦，后卫就是在练这个的啦，他们就是会顶啊。我跟你讲，所以他那个那个头往左摆往右摆，那个摆多少可以做到什么角度，他很清楚的啦。那个后卫的顶球是一个角角球，球不都后卫冲进来顶吗？对，就是平常他们在后面清球，他的头球就是特别要练的。所以你看他那个本能反应、oh, okay. 诶转，哎，轻轻转一下就进了哈、哦。然后曼联就很白目啊，就是就完蛋。其实这个时候。曼联已经完蛋 了， 你知道 吗？ 结果诺丁和森林就是做了一个很不该的事情哈。那这个教练 呢？ 我每次我从去年开始就是这 样， 我我真的很讨厌他的长 相， 他的长相就是一副就是 说， 不要攻击别人长相了。各位你们你(笑)你自己找(笑)照片你自己 看， 你们给我上你给我上他的照 片， 他那个照片一副就是那种那种感觉就是。哈，完蛋了！他的表情就是这样，他他没他没有表情，他都是这样感
0: 觉，就是完蛋了。他的表情就是给我完蛋了的感觉呢。
1: 所以那教练其实我觉得没有很厉害啦、嗯
0: 。对啦，我现在看，对啦，他的确表情是比较有点，他比较算是丧气类型的面相，对，他是丧气脸，你知道吗？對對對我一看就，我看了就不舒服。OK， 然后他也的确没有特别厉害啊，<笑>说真的。然后呢、oh, ，OK， 哦
1: 诺丁汉森林做了一个最不该的事情，就是他们两球领先之后，他们就全才四分钟全面退防了。就这一下就完了，就这样子，好，就很就不攻了。对，其实、嗯、我们先讲结论，就是如果他今天四个后卫就防守就好，四个中场、五个中场就全部把体能耗尽，在中场一直给他捣乱的话，这场比赛曼联最多只能平手，甚至会输的。会的，曼联没有那么厉害。好、嗯哦，那他就是不捣乱呐、啊。那七个人都已经推进进去里面，那曼联控球就没问题啦。哈、哦，那而且说真的，现在比赛可以换五个人，你就是把他叫他叫他们跑死算了，就没有差别。你后面再换上来一继续跑嘛，对不对？反正继续搞嘛。曼联不是也很会跑吗？对，而且现在其实你可以换五个人的状态底下，黄牌可发不完了。对不对、嗯？那你就一直弄就对了嘛。我们每一个人一张，就是一个人紧急的时候阻止一下，就一张一张一张，怕什么？对不对？嗯。我跟你们说，诺丁汉森林很明显就是怕了，他抢球员就是怕了啦。哈、哦，曼联还拿四张，结果防守的要死守的球队居然只哦，三张啦，他们拿了三张牌，他们还输嘞、哦。他们最后拿了一张红牌啦，就是搞到最后垮了啦，被弄垮了啦。所以他们其实我觉得他们的犯规还不够，他其实应该一直换人，一直上，一直上，然后一直弄就对了。啦。他的防守不够强硬啊，我觉得不够强。而且你看，很明显，他们就是让曼联拿着球就上来了，他们的犯规都不够啦，哈、嗯。所以其实说真的，曼联拿的牌也不比诺丁汉森林少诶、欸，结果你防守，你应该大量用牌来换呐、啊，你跟他拼了啦。他们就是没有拼，就是退推进去了哈、喔。然后呢，各位可以看到两件事情，第一个就是安东尼表现很好，好，安东尼一直,一直切，一直切，一直切，然后一直传进来。那、嗯、所以说，我们的修卡还有那个佩松，他们那个网网友他们在 DISCO 都都有叫我说，你要称赞安东尼啦，安东尼打得好啦，对不对
0: ？撕裂防线，撕裂防线，对，他是
1: 撕裂了。<笑>但是我后来重看了、嗯、重看了一下，我回想了一下，我觉得呢，这个也是对手的问题。诺丁汉森林自己没有用，他们到后面已经是诺丁汉森林是两个人在守他，哎，然后他就嗯一直传进来，哎、嗯，传进正面来，哎，很好用的，那。这个已经不正常了，你怎么可能两个巨汉去挡他，还被他那样？而且他扣球过来，那个后卫根本就没办法动，让让他扣回来四十五度进来，哎，就是没有道理啦。那这我告诉你，你去看那个后卫的脚都已经僵硬了，僵直了。你如果说身体放软一点，他往旁边扣，你就往旁边一弹把球踹走。那以曼联这种这种攻击、哦，哈，他现在很难发动 overlap 的第二波堆叠上来的攻击。你把球随便往往外面踢、哦，哈，他们连上来捕射一脚都做不到啦。嗯，你知道吗？他们拿到球，哎、欸、呀，没办法，没有位置，他一定又是回传，你们就跑出来就继续防守就好了嘛。所以那个边后卫连把球勉强踹掉什么都做不到，他就任由安东尼在他面前一直切，他就是怕了，他被安东尼吓怕了、嗯。所以我说,你說那个麦肯纳是不是？好像是，好像是，就是说二
0: 十六号那个，所以我跟各位说、嗯
1: okay ，而且不止他啦，其实别人也怕了，就是他们怕安东尼，所以我跟你说，他们的就经验不够啦。我讲，我跟你讲真的，如果强队一点的人是不会怕你，也不能怕你，因为他们知道我一怕你我就输了。好、哦，所以其实到底这些后卫怕不怕安东尼，我觉得是另外一回事。重点是弱队就是有本钱怕，因为他就是熟啦，他就是这种种、嗯，因为他就是弱嘛，他去年差点降级嘞。可是强队哈、哦，哪怕你知道对方比你强。那现在教练就说，我们没有办法帮你，你就跟他一对一单挑哦，你给我挡下来哦。就是强队就是会这样要求啦，就是说不行啊，你不能让他过啦、啊，过了我们完蛋了。所以强队的强队的人就是会硬要弄他，你知道吗？就一定会硬扛他，队友只能帮你一下。所以那是责任的问题啦。所以人家就不会就怎么样也不能让你就结果诺天亚森林让安东尼任由安东尼一直切啊，所以他打得很好。那我觉得这个也是对方，我觉得身体根本都已经好像紧张到整个僵直了，不敢动了，连横移去挡他一下侧面都没有办法做到，甚至让他在两个人人缝里面可以传进中路、哦、我觉得是球队等级的问题啊。那那当然了、啊， oh. 打得好就打得好啦。我觉得他打得好啦，只是说他能不能一直打得好，就要看接下来的事情。这个我现在讲一下巴西人的事情哦。我跟各位讲啊、哦， oh. 巴西球员有一个，我觉得我觉得有一个特点就是他出道的时候是怎么样？他退役的时候就差不多是怎么样，你不用期待还有什么改变，就是巴西人就是这样子哈、嗯。那那阿根廷人又不太一样，阿根廷人退役的时候可能会变强，晚年会变强，完全是因为我我说过，阿根廷人很暴冲的，只要落后或平手，他们就一直往上冲。阿根廷很爱这样，很急啦，他只要沉稳了，所以这通常会随着年纪变沉稳，只要一修改掉，他们就稳了。阿根廷很多人是很能力蛮强的，主要是性格暴冲的问题了哈。然后呢，着急的问题，巴西人就是怎么样？他出来的时候，他如果是很喜欢去夜店，我跟你讲，他到退休他都喜欢去夜店，他就这样，他不改了、okay. 你知道吗？所以你就看那些那些人，三牙里面的外星人大罗，他年轻的时候他就是喜欢去夜店，然后爱吃东西，所以被人家叫汉堡包嘛，汉堡罗。那个他后来也是爱吃啊，更肥啊。<笑>那小罗呢？小罗一开始就很欢乐啊，永远都很欢乐，他连都都已经不行，他也是去夜店啊，那不行了。然那都去 AZ 米兰养老了，他还是很还的。回巴西他还是很还的，他一辈子都还的。我跟你讲，所以、嗯、然后你就看，像我们等一下会讲到利物浦的门将阿里松，他从刚出来开始，我先不管他扑的好不好，这个人就是很冷静，他就是很冷静的一个人，他不会在那边发脾气、乱骂什么的。所以你看、嗯，他就是一直都是冷冷的，他就是很 OK 的一个人呐、啊。所以我说，巴西人的个性是就是这样。所以安东尼是很严重的，他刚刚在曼联出道就可以，因为在欧霸对方弱，他就在那边转圈。嗯然后他还发言说他要继续转，他很过分了，他讲那些话，然后打女人，刑事罪控诉，就是，嗯，他前面会有这个东西。我跟你讲，我判断这个人最多最多，如果他不换球队的话，他如果换去西甲就随便他屠杀人家就没差了。好、哦，那他如果在英超，我跟你讲，他最多最多微两年，最多然后一定会垮、嗯，因为他就是这样子，所以。他们那种性格，我们也不要说劣根，劣根性是比较不好的讲法。重点是巴西人很乐天，他们比较不受这些规定的约束，所以有时候那个习惯一成型呢，他就是那个德性，很难改，你、嗯、知道吗？所以他们的个性就有这个。只有少数一些像我觉得像罗比尼奥以前呢、啊，他出道的时候被拿来跟小皇马以为拿到一个新、R、啊，结果跟小罗差远了、啊。可是罗比尼奥一辈子一辈子都在这些小罗的这些阴影下长大的，所以他其实蛮谦虚的，因为他就是个小弟。结果他后来待过曼城，待过皇马，待过 AC 米兰，什么待过很多大球队。到了三十多岁还在巴西队，因为他可靠。但这个人慢慢沉稳，就是这个人不一样。就是一般来说，巴西人如果他年轻的时候听的是暴力足球的话，他老了一定也是在踢暴力足球。我跟你保证，他不会变得比较有,有想法，就一直都一
0: 样嘛。什么球风是一路到底啊？<笑>
1: 对他们甚至比较不会，如果他只要能够接受教练的意见而修正，他会变成世界级球员、超级球员。那他如果没有的话，他就、嗯、各位内马尔从出道到现在都是这样，基本上都是<笑>就没什么变化，他就是一直都是这样，只是差别在于说他有没有用彩虹过人而已，就这样子而已，你知道吗？所以所以其实也是一样，内马尔也是一样啊。所以巴西人比较不，所以不会，所以说安东尼。他现在就已经这个德性了，我几乎可以很肯定，他将来还会再犯类似的很多东西。现在只是乖了啦，因为出过大事了，会怕，总是会怕一下嘛。他后面如果打得好，干嘛？我觉得他还是会出问题啊。讲远的啦，我跟各位说啦，安东尼这场比赛打得好就打得好，但是对手真的是已经被吓到，好像被蛇盯住老鼠一样啦、啊，青蛙什么的
0: ，吓死了，<笑>所以太夸张了嘛。
1: <笑>真的，你们去看那个比赛，那个左后卫好像就不敢守，今<笑>天就是他不敢动脚，因为他好像觉得他一动脚，安东尼就会倒，会变12码，他在怕，你知道吗？很明显呐、啊，就是挡不住他的。理论上来
0: 说，你已经领先两球状况之下，不是应该防守会变得也也应该要很很积极正正常的防守才对吗？没有啊，所以说我就跟你讲，这个东西其实就是你不该守，你让曼联一直上来。后来呢
1: ，各位另外一个事情就是李桑德的马丁尼斯，就像我讲后卫那集讲的样，他就开始压上来了，他到最后压进30码以内，都快到大禁区弧。顶 了， 你知道 吗？ 就是因为诺天正是你没有去抢他们 嘛， 他就上来就一直分。那他一上 来， 有人就自由啦。谁？ 后腰啊，所以你就看得分的第一球是艾利克森进的、嗯，第二球是卡塞米罗进的，他们都跑到六马线去了，你知道吗？就是已经没有后腰了，后腰就已经上去进攻了。所以你看，曼联进攻组打个屁啊，还不是靠那两个有经验的后腰进球的？你自己看是不是？本来就是这样子啊，对就。所以曼联的进攻组并,<笑>并各位，曼联的进攻组并没有进球，是靠两位老将卡塞米罗跟艾利克森上来的。那主要是以上德罗·马丁是推前的，可其实这个。动作非常冒 险， 曼联其实已经没有办法 了， 因为他不推前就完蛋 了， 根本进不了 球， 而且还落后两分 呢， 人家可以可以搞你的。结果对 啊， 是因为诺丁汉森 林， 我的意思他没有在中场没有抢啦。其实立马上来的时候 呢， 那个前锋就可以去弄 他， 因为身高差很 多， 你知道 吗？ 你只要牵制他弄 他， 他只能把球分 走， 你就一直跟着他就对 了， 那他没办法分球。那这个情况底下只能让巴拉内上 来， 你知道 吗？ 就只能这样 弄， 那后面就会越来越危险。所以就是你。在中场要固巩固那个盘势，你就那边弄他，你敢上来嘛，你再推上来，你掉一次试试看看，我就给你反击了。所以就是森林队没有这样做，这才是最吃亏的。然结果那个阿文、阿维尼其实太
0: 后面了，对
1: ，阿文尼、纳维尼其实很打得很 OK， 他一直想冲，但是队友也没有上来，他们就后来就几乎没什么反攻镜头，不多。其实。再冲，我敢讲，搞不好三球嘞，真的，搞不好第三球。所以曼联是防守不不行的啦、嗯。然后这两球，各位还有一个最要注意的就是，这曼联进的那两球全部都是拉师傅传的。拉师傅做的是真好，你知道吗？他他第一球他就是在左路传中，然后他看得准准的。我觉得他跟那个安东尼的传球是不一样的。安东尼的准哈、哦，就是很准的送到那个位置上去。好，然后你给我追上去把球踹进去。好、嗯，所以我觉得他的传球里面欠缺一份体贴。好，那个是传球的感觉问题。好，那可以，各位可以看到可以看到，拉斯夫老经验，他，他的传球，他在那边先拿一下，他等埃克森进来哦，然后他就再传一个那个进去，刚刚好埃克森冲过来用，用用那个右脚外脚背弄一下，他用脚背去弄一下，左脚右脚反正弄一下就刚好，那个他一迎上来，刚好那球就送到你面前了。他跟那个安东尼送给马歇尔那个马歇尔那个球不一样哦，而且那个马歇尔要硬抢的，他给。X 的球哈，那个太爽了，你知道吗？他直接进来，他就是碰一下就可以攻进角。他是把球弹到远角去，没有错啦，好，这就是他那个球，就直接推一下就进来，等于说是球轻轻过来就把他挥棒出去就就进了。那安东尼那种传球是很快、嗯、很准，但是你要接他球，你你就是你要拼命去接，你还不一定接得到。你知道吗？那个那个太极限，所以拉师傅传球就有一份温柔，那种温柔就是对队友的理解说，说你差不多这个位置，我可以处理。这个这是火候啊，各位可能分不出来，我们在场上踢球的人就会知道这个。东，那个感觉是，他大概算好你的速度，那个那个感觉是非常跟那种队友踢球很爽啦。然后他第二球就是、嗯、他拉出来那角球开出来之后逼费在右边，他一拿球他就有在看了，然后逼费在右边传出去的时候，我跟你们说，从对方的角度来看是很隐蔽的，会以为他要直接送中央顶球。结果他划过去在远远端，然后 B 费进来就完全反越位，因为森林队的就是左后卫已经崩溃了啦，根本不行嘛，就呃，呃就不要进来。那 B 费冲起来之后就一压，然后旁边卡塞米罗过来就直接弄进去了，就这样，两球都是拉斯夫传的，拉斯夫很厉害，我跟你们真的，所以第二球虽然说助攻是 B 费，但实际上那一球破防的反越位是拉斯夫看准的传，而且他是远远的给你看对角、嗯、给你弄进去，所以。那打得好啦，那第三球就12嘛，后来森林队少打一个人就完了，就没什么好弄的啦。所以森林队完全是自己搞烂的哦、喔。他就是最后想要先守，然后守到最后就守不住啦，他其实全部中场体能耗尽跟你拼，然后下半场再换四五个人上来跟你拼。就没事了，曼联攻不进来的啦。嗯、所以我说，虽然曼联打得好，但是这个是因为对手的问题哦。而且对手是真的森林，把整个中场腹地，包含自己家的半场到三十码前的位置，全部让给曼联哦、嗯，全部哦。所以就话全部压上来。那这球这场比赛就这样。我觉得安东尼打的是好啦。但是就是你要再看，我觉得要看整季，你还要看他整季。那这赛季他有进步是很明显的。好、哦，只是我就说了，你看。解决比赛的还是拉师傅的传球，不是安东尼的传。他怎么切怎么传，对方好像都勉强能挡到啦。拉师傅才是危险的那一个，呵呵拉师傅真的很危险。这个人呢、啊，就是对，而且而
0: 且他又他又认
1: 真，又蛮符合战术体系的。对，你看他蛮，他好清楚逼费的跑位。你看那球真的是哇，很舒服的那种进攻啊。所以跟安东尼又有点，我觉得不一样。我觉得那是火候跟有没有用心的差别了、嗯。安东尼就是硬突的，但是至少他有突啊，他上赛季都没有突啊，知道吗？他现在至少有突进来。好啦，谢谢。现在
0: 至少会撕裂防线了。现在至少会撕裂防线了。<笑>对，我跟各位讲
1: 一个，因为我们要结束了哈、喔，就是说你一定要突嘛，你边锋你不突，对方就不会动。你就算带球走过去，对方一定要跟着你要退防，对不对？那个后卫对。对他那个后卫一退，他跟中后卫那个中间那条线就拉拖后了，那中间就有一块不越位的位置，前锋就能进来了。所以这个情况底下，嗯、中后卫一定要跟着退，整个防线就跟着退。那这个情况底下，后腰也要跟进来，然后他们退得越深，就越不能反击啦。你懂不懂？所以就是你一定要攻往前推，嗯、你不要到一半被断球。开玩笑，那个会被打反击的。所以其实安东尼一定要突啦，你、那、这个边锋
0: 你就是要进去，哪怕你都不能怎么样，你就是要跑进去再传出来。就像篮球会切入是一样的、啊，有些人切入就是专门制造队友的空间出来。<笑>对，因为你往里面冲，对方总是怕中锋守不住，会有一个人大前锋会过来，你知道吗？他一过了，旁边就空了,了、嗯對。
1: 对你外外围才有机会出手。你不去做那个事情，永远大家站好的，嘿嘿。那你就不好弄嘛，嗯、你就要你就要硬过某个人，所以就没有空位，所以一定要去做这些动作。安诺尼他不突很要命，他这赛季至少有突啦，对曼联就有帮助。不过我就说了，这也是因为森林队全面退防的关系哦。如果对方真的跟你打硬攻，甚至还要还要再打反击哦，曼联还不一定能守，因为各位曼联中场控球其实是不好，嗯、没那么好的。所以如果。你有在跟他抢，跟他往往前压的话，卡塞米罗跟阿克森是上不去的，那可能那两球就不会出现，因为得分就靠他们两支得的啊。所以就是你把他后腰控制住，前前场会散乱掉，所以曼联还是有这个弱点在。好，那这场比赛至少他们赢的啦、嗯、，OK 啊。不过这个防守实在是不敢领教，真的。好，那我们再来下下一场就是曼城啊。曼城曼城,曼城也没什么好讲的，就是哈兰德挨骂了就是因为他十二码罚丢了，<笑>没法进。哦<笑>那这一场曼城最大的伤兵，大家都知道就是瓜迪奥拉，他那个膝盖还是背有伤，然后开刀在西班牙，好像他现在暂时不会回来，哦，然后这个会修到，据说会修到九月底，所以曼城现在最大伤兵还不单是德布罗因，还有这个。刮掉啦，教练也伤伤兵了哈。那这场比赛打的也算是，我觉得就曼城就正常在打啦。不过曼城也是四二三一老样子没变哈。那他就把这个本纳多斯亚巴上来了， f o 福登就下去休息了。f o 福登是后来才换上来的哈。他就慢慢打，嗯、他就慢慢慢慢搓慢慢搓嘛哈。然后雪莲没有很强啦，就是跟他在那边弄啦。哈。曼城就是，我觉得曼城就是慢慢玩的。就其实曼城上半场就有机会，而且。哈兰德还不止漏掉一个，他漏掉，他漏掉，好像好几个机会哦。但这场比赛， g 格里利什打的蛮好的，就是一直都有，一直都有切进来。那雪莲守不住，一样，雪莲不够强啦。所以这个时候， g 格里利什就来啦、啊，在那边东弄西弄的，他就敢传敢弄啦、啊，因为他看到。中央有空啊，就六十三分钟他就传了一个高球进来，哈兰德直接就空中压顶哦，直接就轰炸机直接炸掉，然后给他头槌就进哦。那雪莲的后卫也没有起跳？所以雪菲尔的联队不行啊。这个东西其实是一样，你你让这个鬼里奇都自由了，你看你让他们自由就很好打，那个简直就是练习在练习进球一样，好像没有人在防守他们两个，就很简单就一比零。然后雪莲在那边弄弄弄，结果。他们还要想攻一下，结果在85分钟，曼城本来已经已经已经收摊了。他本来以为收摊了，结果在最后的时候，沃克在右边想要清球，结果没有清到，分到右一之后，那个谁，伯格尔，伯格尔就直接射门哈、哦。然后那个射门角度很那个、嗯，然后正中央前锋有冲进来，稍微有影响一下守门员，不过最后没有被判取消啦，就是就是往左边出来也慢，那球很漂亮，直接打圆角进了，傻眼啊！靠杯， 8 5分钟被追平了，然后88分钟曼城就在领先了。靠背、嗯、
0: 就直接翻了，直接翻了。你这么容
1: 易就进第二球，<笑>那你前面87分钟是在干嘛 ？Foden r 86分钟才上来的呵呵，然后就冲了、哦。曼城就是落后之后，马上 Foden r 上来 ，Kovacic 下去。嗯、k o v a c i 天打的也不错，还不错啦、哦。哈。然后曼城也不算
0: 落后吧、这个，是被追平吧？啊，不好意
1: 思，口误了哈、哦。曼城是被追平，结果、嗯、一上来 Foden 一上来一分钟就进球了。就是很很轻易啦、啊，那雪莲根本都守不住，你知道吗？那他一进来在在这个，我看一下，他在这个边路就一传一弄进来，然后后面这边 Savage 本来要拿，好像他本来要拿，嗯、就就后面罗德里跟着就一脚爆射，就直接破门了。老样子，他的<笑>他的远射，他的有距离射门是很快又准的啦。
0: 啊、嗯，哦、他那突然来那么一下，
1: 嗯、而且本来人家是要调，是 Foden 要调还是什么？反正就是直接弄了就对了。各位，所以曼城其实应该也算是没尽全力啦、哦。啊。但是现在你可以看到 Foden 上来就会有进攻。好、啊嗯、，Foden 上就 OK。那这个对，整体来说只能耗着，就是大概是这样。然后看哈兰德啦，现在目前是这样。但雪莲目前不是他的对手的吧、嗯？对，雪莲这种不是不是他对手啊，也算是很好欺负的，所以这个也没什么好讲的。然后最后一个重点就是这个没时间了。好，那那就是利物浦，就是利物浦对、就是、利物浦啊，休
0: 卡在期待，修卡对对对，各位、嗯、就是昨天
1: 那个比赛里面呢，利物浦也是开始没多久，嗯、范戴克就红牌啦哈、嗯。那然后这个这个纽卡手还是老样子，就是他们正常正跟他打。他们就就在这边弄弄弄，结果利物浦后防守不住啦，一下子就打出伊萨克那个位置很好，一下子就打出一个穿越，然后范戴克真的没办法，那是最后一，他是最后一支。他就去碰了，嗯、没办法就倒了。那就是那因为禁区外嘛，禁区内可以给黄牌加十二码，禁区外没有办法给十二码，那当然就是你红牌啦，就直红了。那纽卡斯主场蛮威的嘛，他还是老样子上来，很快哈、哦，就是一开始上半场阿诺就跟那个在右边有有一些状况，有跟他起争执、嗯，然后有有着他本来只是丢个球丢回去，结果被人家说他是砸球了哈、哦，所以阿诺反正也也不是很舒服，有吃到牌。然后呢，纽卡斯在攻他这一边，后来阿诺就守不住啊，二十五分钟阿诺后来往后场的停球失误哦，就是一个。很简单的，那是谁回传的啊？萨拉赫的一个回传，他他就要停，他就没停，他让球从他面前滑过去，后面 g o l d e n 就冲上来拿了，冲进去就直接射门了哈，很漂亮哦。那 g o l d e n 现在单刀是很有把握度的哦，那就破了，然后就一比零了，然后仅仅只有三分钟，范戴克红牌就被罚掉罚下去了哦，也是一八分钟下去的嘛，对不对？对，伊萨克的、嗯、好像是 g o l d e n 给的吧？那位置太好了，那没办法，那伊萨克就就那个啦，拿一个很好的位置，他就。拿球要转身都转掉范戴克了，范戴克没办法动，就只要把他弄倒了哈，那就就就一弄倒，嗯、因为是禁区内的话就会给黄牌加12码，因为是禁区外就直接红牌了，因为你没有12码了嘛，那球是单刀了，所以你这样就是红牌了。那范戴克就下去根本没得争议的哈，结果利物浦就才二十几分钟吧，就就是在十人应战状况底下撑过整场哦，那不过蛮有，欸很屌欸、真的很屌。对，不过蛮有意思的是，纽卡手反而他十个人之后，他开始有在往回收，在守备的时候，纽纽卡手反而不知道怎么打了哈、哦，就刚才那边一直消耗。那这场比赛慢慢慢慢，他们就耗着耗着，纽卡手就有点乱掉，不知道怎么攻，因为本来是在打对攻的。那你没有那个东西的时候，对方稍微有倾向防守的时候，你就没办法打进去。所以后来纽卡索其实是乱掉的，哈，就是有点。你们如果看陈嘉明讲，就是这样，他就是乱掉了，就埃尔达啦。结果纽卡索其实最好的人，应该就算是这个托纳利啦。托纳利的范围、okay, 跑动范围是很大的哦。那我我觉得他最好，对他，可是他的评分其实是 j o l i n e n 最高，然后这个吉良马斯吉马良斯第二。可是我觉得托纳利、嗯。在下场之前表现是蛮好的，他一直都有在后场覆盖，前场又有分球，然后他把纽卡斯的右路都挡下来了，所以左边这边 Robin、c r a i Robertson 都上不去，你知道吗？就没办法上，就很麻烦，所以托纳利的活跃量。左路被封锁住，这是隐形的东西，他没有出现明显的超节，但他就跟对方一直在那边扯啊弄的，拿球就能钻出来，或吓得半死。然后他他还有连续通过三个人都挡不都拦不住他，你知道吗？但是他通过之后，他、嗯、也没有一直攻啊，他就给中场了，所以你看不到他有什么高量的数据，就很漂亮的数据。可是其实他真的太恐怖了，他你撞他他也不倒，然他还能传能送，所以通马利表现很杰出哦。然后就一直耗着啊，耗到最后的时候。那个纽卡斯就在七十二分钟进行了常规换人，因为他觉得他领先一球，而且利物浦少打一人，已经结束了，所以教练就换了哈。那这个换人，利物浦是在五十八分钟。一次换了两个，他换艾略特跟霍塔上来，然后把远藤航啊，远、哦、藤航正场有上了，跟嘎格波换掉。那远藤航这场比赛表现也不错、欸，上半场的分球是很好的。所以那个后来纽卡手被他有点捣乱，因为那个节奏他攻不太进去，你知道纽卡手后来有点攻不太进去了。那这个下半场到七，就他换人之后，下半场到七十二分钟，纽卡手进行常规换人，就是老样子，他前期场比赛通通都是这样换的，七十分钟左右到七十五之间。好，以萨克下 ，Wilson 上来跟他对位 ，Golden 下。巴恩斯上来跟他对位，然后托纳利下 ，Longstaff 跟他对位。那托纳利之前有打完呐、啊，那这场比赛可能因为消耗跑得特别多，他就换掉。各位，这是大失败。但是呢，你也不能说教练不行，因为说真的，你领先一球，你在主场，然后利物浦已经没啥进攻了，然后利物浦还一张红牌嘞，你是不是让主力下来了？对不对？就是没差、啊嗯，掉也掉一球平手，老子也不输啦。就是其实他就是那个心态。结果没想到，利物浦后来跟着就继续在搞啊，他就换上达尔文努内斯就出来了、啊，然后就想要硬冲嘛。其实这个常规换人就是说，他不是呃，我刚说纽卡手这个常规换人，他是属，我觉得他就是属于。陈佳明也看出来了，本赛季的先发就是以萨克、Gordon 跟阿阿米龙在前面，然后托纳利会在中场打主力、嗯，但是因为他们这些消耗一定会很大的哈、哦。那现在教练大概已经认定威尔逊跟巴恩斯，巴恩斯还有可能上来变成先发，但威尔逊可能不能跟以萨克的能力去比了。好、哦，那龙史大夫也不可能跟托纳利能力去比了，就明显是。没有弱很多，但就是一定有一点弱哈、哦，所以这个东西他们就变成了轮换，这个是在场中比赛的正常轮换，他不是比赛里面就是说、嗯、这场上你是下场上我不是这样子的，他就是让第一发第一批先发这些人，这个这几个主力呢，就是每一场只打七十分钟，就这样，好、哦，那他所以他并不是因为战术上，他就是让他们休息，结果一下去不得了了，<笑>那托纳利就是拦不住了，那托纳利下去之后，那个跑动方面就有差了，结果努内斯就直接拿两球嘛，然后还有后来。有个大意外是，他们受伤之后呢，在最后87分钟的时候，波特曼中后卫受伤下去了。好，然后第一球、嗯，其实他们第一球的时候就已经犯失误了，就是他们后来就连掉两球嘛。第一球就是那个后卫的时候，他在清球的时候没有没有清掉啦，然后就球,球落在旁边，直接被努内斯拿走，有距离一冲就射门得分，他把握得很好。那第二球就是严重的中后卫失误，就是你可以看你去看那球啊，球在萨拉赫传出来的时候。那个后卫还没有决定要往前跨一步做越位，还是干脆后退好了。他就站在那边，让努内斯冲过去了。他其实有一点身体有转动，他想要动，可是他一看想要做越位来不及，然后也来不及冲回来，就被努内斯杀出去单刀就得分。那他的把握度是很好，但是我还是说了，努内斯是属于有距离有空间就能射门的。但是主播呢，昨天晚上也讲了，努内斯在去年的赛季里面至少是20个，应该没有30个，他浪费了20次被。统数据统计认为是得分的机会，他是去年英超赛季前面三名并列，并列三个人并列第一的放枪王啊，他是放枪王、啊，真的二十个还是三十个？其实二十个吧，所以他这赛季这个把握度是很好的。但是但是这两球都是后卫严重失误，然后有空间出来了，所以我跟你说，只要有空间，看起来这球这一个赛季他会进球的。哦，但只是说，我只能说对方不会给那个空间。纽卡索完全就是因为换人，再加上中后卫受伤到了，所以就后面就被弄掉。不然的话，就算努内斯进一球，那个第二球照理说不会进的，是因为中后卫也伤到了。像中后卫在他进第一球之后伤到下去就没了，所以才会纽卡索在最后时间瞬间被逆转。不然的话，一比一平手，纽卡索还是不输啦。那就是。但是因为他进行了那个常规换人的关系啦，那可是也不能怪他，因为范戴克红牌，你十一打十，你你也不用怕啊，所以这个东西就是。利物浦有命啊，他就是耗到最后，努内斯他就是什么时候不爆发，刚好这一场跟你爆炸超强的、嗯嗯，就连续两球就结束，所以这个纽开手还是不错的，我觉得这个说蛮可惜，但是看得出来他们压得住利物浦哦，这是他在上半场的时候、嗯、是弄得到的哦，就是所以我觉得是这场比赛是不错，大家可以去重看，因为这个比赛蛮精彩的。我跟你讲，重点真的不是努内斯新的两球，你们不要因为他进两球在那边看，你看上半场的整个局面，纽开手跟他们的交战，远尤其是远藤航的分球。他在分球上让整个球队有自由，其实不错，这个那场比赛很好看的、啊、哈，大概就是这样子
0: 。所以反正今天我们这样，今天我们这期节目呢带来了五场，这个我们觉得还蛮精彩，蛮大家关注焦点的比赛啦。那再次的感谢拉斐尔到我们这一期的节目当中。哎、欸，各位抱歉，因为。比赛太 多， 所以讲很快。
1: 如果有大家有听的那个 话， 你就只能慢慢听 了， 因为五场真的太 多， 不好意思。
0: 对， 之后我们可能会再做一些的精选啦。那再次感谢拉斐尔 啦， 我们就下一期的运动一言堂再见 喽， 拜 拜， 拜拜。